Comunidade Viva. Simples, informal, autêntica e real. Mais uma vez, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, da Andresa, da Ana Júlia e do Tiago. Vocês estão me ouvindo bem? Pai da Ana Júlia e do Tiago. A gente está junto aqui na CV já há alguns anos. E para mim tem sido uma bênção compartilhar e crescer e caminhar com vocês. Para vocês que não estiveram aqui no dia 11, esse mês a gente está falando de uma série chamada Guerra de Tronos. No dia 11, uh, o Ulisson falou para a gente sobre quem tem a legitimidade de se entrar no trono do seu coração e esse alguém é Cristo e como é que isso ocorre, como é que é esse processo e que, na verdade, essa guerra de várias coisas que existem em nosso redor, que tentam tomar o primeiro lugar na sua vida, elas não têm legitimidade para estar no primeiro lugar da sua vida. Nesse trono, só quem tem legitimidade para estar é Jesus. No domingo passado, o Winston falou com a gente sobre... Ok, você entendeu que quem tem legitimidade para estar no trono da sua vida é Jesus, e quando você entende isso, você se percebe fazendo parte de um grupo de pessoas que teve o mesmo entendimento que você. E aí você diz, uau, então agora eu tenho pessoas que pensam assim como eu, que também tomaram essa decisão, e aí como é que a gente caminha junto? Então a gente usou, o Winston usou o exemplo, principalmente aqui da Comunidade Viva, falou do nosso ciclo de vida, falou é, como é que a gente se comporta aqui, como é que a gente tenta é, fazer com que as pessoas estejam aqui com a gente. E falou da nossa cultura, dessa cultura de quando você entende que faz parte é, desse reino de Deus, que é o que a gente vive hoje. E hoje a gente encerra essa série de Guerra de Tronos e eu queria conversar sobre a expansão do reino, né? Sobre como é que a gente expande, como é que a gente avança. E eu até pensei num, num videozinho dos vikings, que eles chegam e... Não é brincadeira. Vikings, não. Não é assim. Vocês vão ver que a estratégia de Jesus para a expansão do reino de Deus é outra. Não tem nada a ver com, com essa guerra louca de matar e, e etc. Mas hoje a gente vai falar sobre a expansão, sobre depois que a gente tem esse entendimento, depois que a gente começa a andar junto, e agora? Como é que a gente multiplica, como é que a gente avança? E hoje, eu para falar sobre avançar como reino de Deus, eu quero dar um passo atrás com vocês, para a gente olhar para a gente. Porque antes de avançar, eu preciso atender alguns requisitos e entender algumas coisas. Eu queria falar hoje sobre santidade. Não é uma palavra muito da moda, mas ela existe. Porque, vejam bem, a gente vive hoje num mundo que... Ele é 
completamente diferente e ele é completamente moldado pelo eu, por como, como é que a gente, como é que eu quero, como é que eu posso. E para a gente se, se enquadrar um pouquinho na história, a gente sabe que a gente tem várias escolas de pensamento, desde a época medieval, pré-histórica e tal, mas vamos concentrar um pouquinho nessa era moderna e hoje que a gente está na era pós-moderna. Né? Então, como é que essa santidade se encaixa nesse momento que a gente vive hoje? Porque a gente entende que na era moderna foi uma, uma era onde as coisas foram muito bem diferenciadas sobre o raciocínio lógico, razão e a fé e ciência. Então, as coisas foram muito bem divididas e, na, na era moderna, só o que vale é o raciocínio lógico. Na era moderna, tudo que eu posso comprovar cientificamente é aquilo que tem valor. E aquilo que eu não consigo provar cientificamente, aquilo não tem muito valor. As pessoas não dão crédito. Se você não consegue provar cientificamente, você não tinha crédito, não tem crédito para fazer nada. Então, eu consigo provar que vocês estão sentados em cadeiras vermelhas. Então, isso é uma coisa bem vista na, na era moderna. Na era moderna, eu é, consigo entender e eu vejo que, bem, se eu soltar um objeto aqui, eu sei que ele vai cair e que ele não vai subir por causa da lei da física. Então, a razão, o raciocínio lógico, a, a racionalidade científica, ela ganha uma proporção. Na modernidade, é uma era onde a prosperidade humana foi muito acelerada através do capitalismo, através de, de conquistas. Hoje, a gente consegue operar um bebê dentro da barriga da mãe. Então, as coisas foram evoluindo e sempre olhando para aquilo que eu posso provar, uma, uma coisa que eu consigo materialmente comprovar. Esse é o tipo de coisa que vale. E aquilo que foi Deus, aquilo que era... É, o transcendental era colocado em segundo plano. Isso é uma questão de foro íntimo. Se alguém chegasse, chegasse aqui na frente de vocês e dissesse olha, aqui é um lugar que está cheio de anjos. Eu consigo provar isso racional e cientificamente? Não. Isso é uma questão de fé. Então, na era moderna não era muito bem vista essas coisas. Eram sempre colocadas de lado, era sempre a, a parte espiritual muito subjugada, vista de uma forma, visto como uma fraqueza, né? Nietzsche disse que se você é, não tem estômago, que você, se você não tem coragem, se você não tem força para viver a vida como ela é, com todos esses desencantos e com todos esses tropeços e com, com a dureza que a vida tem, e você acaba recorrendo a uma figura paternal, que é Deus. Então, você é um fraco, você é um tolo. E a gente foi caminhando dessa forma. A Era Moderna é uma era de muitas promessas, não é? de muita promessa de tudo aquilo que podia acontecer de bom. E na pós-modernidade a gente vê que há um desencanto com essas promessas porque a gente produziu fábricas, nós produzimos eh, aviões ultrassônicos, mas a gente também produziu o holocausto. 
A gente também produziu a bomba atômica. A gente também produziu guerras inenarráveis. Então, esse desencanto com todas essas promessas da modernidade levaram um homem a dizer, não, espera aí, eu acho que não é toda essa maravilha que a gente está pensando. E, na pós-modernidade, com esse desencanto, as pessoas começaram a viver uma fase de, não, espera aí, agora eu tenho a minha verdade, onde a verdade absoluta de Deus ela foi colocada de lado e, bem, nem tudo que é certo para você é certo para mim, isso é tudo muito relativo e será que isso tem algum valor mesmo? Na, na pós-modernidade, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua ideologia. Hoje em dia, a menina está grávida e chega com o avô. É, opa, a vovô, estou grávida e tal. E, e aí, o avô pergunta, é menino ou é menina? E ela responde, bem, vai nascer menina, mas ele vai escolher o que, é que ele vai ser quando crescer. Né? Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E aí, como é que a gente consegue viver essa santidade que Jesus requer de nós num mundo onde você tem que dizer essas verdades de uma forma que o outro te entenda e, e que vocês cheguem, é, nem sempre num denominador comum, mas a verdade nunca vai deixar de ser a verdade. E santidade, que é esse assunto que está um pouco fora de moda, a gente entende e, e aprende que é uma virtude que vem de Deus. Vem de Deus para nós. Ser santo deriva de Deus, deriva do contato com o divino. Vocês já observaram aquele, aquela... Nem sempre aquela criança, mas já observaram que às vezes, o seu filho chega em casa falando uma gíria que ele não falava e... Bem, mas essa gíria não é, não é nem daqui de Manaus, né? E aí você descobre que ele tem um coleguinha que chegou do Rio de Janeiro e ele já está falando igual. Esse contato, essa convivência, gera no teu filho começa a falar a gíria do amigo e a santidade passa por isso também, por, pelo contato com o divino, pela tua inserção nas disciplinas espirituais. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, porque a gente também precisa entender que a regeneração é o que marca a nossa vida com a, o que, como a gente cantou agora, como Cristo sendo o autor da nossa regeneração e da nossa salvação. E a santificação é esse processo de crescimento. A gente tem que entender que a santidade que a gente precisa alcançar, ela passa por esse processo de santificação e, e que esse processo, ele começa, começa e ele não termina. Muitas vezes a, a gente liga a palavra santidade à religiosidade. Por isso que ela está fora de moda, esse assunto de santidade, porque a gente liga santidade à religiosidade. Mas não é isso. Santidade não é religiosidade. 
A santidade, a gente às vezes pensa que, bem, eu aceitei Jesus, eu agora é, entendo que eu preciso passar por um processo de santificação, e aí o cara começa realmente a buscar a Deus, e é até legal, mas aí ele chega num ponto onde ele se coloca como até como, algo, como alguém superior. Não, porque agora eu sou santo. E não é nada disso. Porque a gente precisa entender que a santidade ela não é um ponto de chegada. A santidade ela é um caminho. A santidade é um caminho que a gente vai trilhar, que a gente vai trilhar, e não um lugar onde a gente vai chegar. Uma das coisas que, que na minha, nas minhas leituras, eu achei muito interessante é que a palavra santidade, ela, no Velho Testamento, é a palavra grega ágios, que significa coisa separada. Então, a gente lembra que lá no templo tinham coisas que eram separadas para o uso daquele ritual. E a palavra santidade usada no Novo Testamento é a palavra kadosh. E o kadosh é uma palavra que ela só pode ser usada para Deus, para Jesus. E Jesus ele chega aqui nesse contexto de terra, de contexto aqui no nosso meio, sendo kadosh, sendo a santidade em pessoa, transitando e passando no nosso meio. Então, olha, olha como Jesus, olha como Deus coloca para a gente que a santidade não é mais um negócio separado. Agora, eu quero que vocês entendam que ela é um caminho que a gente vai percorrer junto. E assim como Jesus fez, sendo santo, inserido no contexto, inserido na sociedade. Eu queria que a gente lesse que a gente lesse 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. A gente vai ter projetado aí, mas antes de ler, eu queria que a gente entendesse o ponto que a gente vive de tensão hoje. Porque a tensão que a gente vive é que nós precisamos sim ser santos, como a Bíblia nos pede, como Deus nos ordena, mas a gente não pode deixar a nossa santidade se transformar em uma religiosidade que afasta as pessoas do nosso convívio. Vocês estão comigo? A santidade que a gente precisa viver, ela não pode ser travestida numa religiosidade que afasta as pessoas. Vocês vão ver que não é nada disso. O plan... Gente, quando a gente olha para a vida de Jesus, a santidade dele não repelia as pessoas, atraía as pessoas para perto dele. Todo mundo queria estar com Jesus, todo mundo queria estar perto dele, todo mundo queria estar com ele o tempo todo, tanto é que ele tinha que se retirar muitas vezes para orar, ele tinha que se retirar do meio deles, foi para o deserto. 
porque ele não repelia as pessoas. Ele atraía. Demais isso, né? Em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, inclusive, eu queria sugerir para vocês lerem Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses é um livrinho de cinco capítulos que eu fiz questão de marcar no, no relógio em quanto tempo. Só li, uma leitura do livro durou 20 minutos, gente. 20 minutos. Depois você lê de novo e estuda, mas o livro de Tessalonicenses, Paulo exorta o, 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 a, a população de, de Tessalônica para que eles fossem santos. E tem umas coisas incríveis no livro de 1 Tessalonicenses. Leiam, vai ser legal. Mas eu vou ler os versículos de 1 a 8 do capítulo 4. Diz assim, Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. De fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam em quê? De, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Pois Jesus, como vo, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Gente, essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Às vezes a gente, eu ah, não sei o que é a vontade de Deus. Bisou aqui. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual... Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que conhecem a Deus, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Deus quer que a gente seja santo. E o chamado de Deus para a nossa vida é que nós não sejamos impuros, mas sejamos santos. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que dá o seu Espírito Santo. Deus, Ele chama a gente para a santidade. O teólogo alemão Rudolf Otto, ele nos diz a seguinte frase, o que os homens veem ou percebem não é a santidade de Deus, mas a sua glória. Isto é, a manifestação da sua santidade. Trata-se sempre de uma demonstração de poder, 
mas um poder voltado para algum propósito digno da divindade. E quando eu li Rudolf Otto, que foi um teólogo alemão de 1870 e alguma coisa, ficou muito claro para mim que, bem, se eu entendo que quem tem legitimidade para sentar no trono da minha vida é Jesus. Se eu entendo que eu vivo em comunidade e que aqui é um lugar onde eu cresço. E se eu entendo que é, realmente a gente precisa expandir o reino, que eu tenho um negócio muito bom que eu quero passar adiante. E se eu entendo também que para fazer isso, eu preciso atender um convite de Jesus para mim, que é que eu seja santo. E, mas esse negócio de santidade, na minha cabeça, não é, me remete a uma religiosidade, com uma capa de, de religiosidade. E eu entendo que não é mais isso que Deus tem para mim, mas que é um caminho que eu passo, sim, por um processo de santificação, mas que a santidade não é um ponto de chegada, mas é um caminho que que a gente vai passar junto, eu pergunto, ok, eu entendi tudo isso, mas para que a santidade? E lendo Otto, eu entendi também que a nossa santidade precisa ter um propósito. Não é uma santidade, porque se eu não tenho um propósito, a impressão que eu tenho é que é um negócio que realmente eu tenho que passar por um processo de santificação e Ser santo, ah, agora eu estou num patamar de santidade. E não é nada disso. Se a santidade é um caminho que eu tenho que percorrer, esse caminho tem que ter um propósito. E o propósito da santidade é que nós sejamos influência aonde quer que nós estejamos. Precisamos ser influentes. Precisamos que a santidade que a gente busca em Deus faça diferença lá, lá onde eu estou, no meu dia a dia. Porque, realmente, algumas coisas para nós vão ser diferentes. E quando a gente pensa que a estratégia que Jesus deixou de expansão do reino dele não é a estratégia viking, de guerra, mas é a estratégia da influência. Eu preciso fazer uso disso. Eu preciso entender que eu preciso me preparar para ser influente, para exercer influência. Antigamente, as pessoas diziam, não, porque é, eu, eu tenho que ir até os confins da terra. Gente, os confins da terra vieram até nós. Tem três, sei quantos mil venezuelanos, haitianos, está todo mundo aqui. Hoje em dia, na tua classe, tem americano, tem japonês. O confim da terra chegou na sua sala de aula. O confim da terra chegou aqui em Manaus. Não, a gente não precisa nem ir muito longe. Já está aqui e a gente precisa ser influente lá, no nosso local de trabalho, no nosso local de estudo, porque a gente, sim, tem algumas coisas diferentes, mas 
quando a gente é travestido por essa santidade de Deus com esse propósito de ser influente e não de ser religioso, a gente consegue cumprir o mandato de Deus. A gente consegue espalhar esse reino, porque o reino de Deus chegou e a estratégia do reino de Deus de expansão é a influência. Não é a luta, não é colocando peso religioso em cima dos outros, mas é sendo influente naquilo que os outros precisam também. Quando a gente entende que a santidade não é esse ponto de chegada, mas é esse caminho, a gente entende que um caminho a sendo percorrido, ele tá sempre, a gente está sempre em construção, a gente está sempre aprendendo e a gente está crescendo e crescendo juntos. O Russell Shedd também dizia que a santificação requer comunhão. Esse caminho proposto só é possível quando estamos na comunhão dos santos. Esse caminho de, de, de comunhão, eu preciso, eu preciso estar na comunhão de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso, às vezes, olha só que loucura, tem gente que se acha tão santo, tão religioso, que fala, ah, não vou mais nem para a igreja, não preciso. Vou ser crente aqui em casa mesmo. E não é nada disso. Isso é um engano. Só é a gente olhar para a vida de Jesus. Só é a gente olhar para a vida de Jesus. Eu trouxe também para a gente um texto de Filipenses 2, 14 e 15. Mas eu trouxe na versão a mensagem, que é uma Bíblia, que é uma versão parafraseada né, por Eudine Peterson. E Filipenses 2, 14 e 15 acho que está projetado aí, mas olha só, uh, olha só como, como dá uma clareada uh, com relação ao nosso propósito de vida. Diz assim, façam tudo pronto e alegremente, nada de brigas ou apelações. A gente está entendendo aqui que a gente está num contexto que a gente vive junto, que a gente vive em comunidade. E eu entendo que esse nada de brigas ou apelações significa que tem vezes que eu vou discordar de você, você vai discordar de mim, mas a gente não vai brigar, a gente vai se entender. Não é precisar apelar para um terceiro para julgar isso. Então ele diz assim, Paulo diz, apresentem-se imaculados para o mundo. Apresentem-se santos, santificados para o mundo como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Maravilha, hein? Para você que mora em Manaus, 40 graus, hein? Quando você entra numa sala com ar-condicionado, não dá, né? Eu vi vários sorrisos aqui, né? É bom, né? Então, como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. Então, Apresentem-se imaculados como um sopro de ar fresco nessa sociedade poluída. E ele ainda diz mais, deem às pessoas um vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro, para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. 
Esse, quando, eu li nessa, a, a, quando eu li esse texto, nessa versão, a mensagem, eu, eu, sabe aquele, cara, é isso. Porque muitas vezes a, as coisas estão nubladas, as coisas estão escuras, as angústias, as lutas, a, a, as pessoas que ainda não têm a convivência e o desenvolvimento de uma caminhada com Cristo sofrem igual a gente sofre, só que a gente tem o conforto do Senhor e quando a gente chega na vida dessas pessoas como um sopro de ar fresco, significa que a gente está influenciando eles. Ele diz, dê um vislumbre de uma vida boa e um vislumbre de Deus. É como se as pessoas estivessem no escuro ou como se estivessem em desespero e você, com a sua santidade, sejam imaculados, você, com a sua santidade, você vai ser o vislumbre de Deus na vida dessas pessoas. Você vai influenciar essas pessoas a terem um relacionamento com Deus também. Se, até hoje, você dizia assim, meu Deus, é, eu não sei para que eu existo. Vou te contar hoje. Você existe para influenciar as pessoas. Você existe para que a sua santidade influencie as pessoas. Você existe para que, para você ser esse sopro de ar fresco e dar a todos, aonde você estiver, esse vislumbre dessa vida boa com Cristo, para que você seja essa luz noite adentro. E Paulo ainda dá uma cutucadinha aqui, né? Para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. O processo de santificação ele é um processo que nos deixa aptos para a missão que a gente recebeu de Deus. É um processo que deixa a gente pronto para cumprir o propósito dele, o propósito de Deus para a sua vida. O processo de santificação ele vai gerar em você condições e aptidões para que você seja influente aonde quer que você esteja. E às vezes você pode olhar e pensar, cara, eu sou um simples faxineiro, como é que eu vou exercer influência no meu trabalho? Ninguém me dá nem bom dia, ninguém nem olha para mim. Como é que é esse negócio de exercer influência? É muito fácil, porque você é o diretor da empresa tal e você é o fulano de tal. É fácil você exercer influência. Mas eu vou mostrar para você que nem sempre foi assim. Em Atos, capítulo 27, eu não vou ler porque é o capítulo todo, mas em Atos, capítulo 27, narra a história do apóstolo Paulo. Leio em casa também, uma história bem bacana, Atos 27 e 28. Mas Paulo ele era prisioneiro e ele precisava chegar em Roma. E aí eles foram, obviamente, de barco e já era próximo do inverno quando uh, 
Aí, a maioria das pessoas sabem a história, o barco sofre um naufrágio. Mas antes do naufrágio, Paulo olha e fala para o pro, pro chefão lá, que era um centurião, e fala bem assim, olha, eu acho que a gente não deveria ir nessa viagem, porque já está chegando o inverno, vamos ficar logo aqui. Só que o porto que eles estavam era um porto pago, então o cara, para economizar, ele acabou indo. E aí vocês sabem que no decorrer da história, o barco naufraja, desculpa, o barco afunda, e Paulo, eles chegam na ilha de Malta, e Paulo também é, exerce influência ali, e ele era um, estava, era um prisioneiro que influenciou aquelas pessoas, quando eles têm, na ilha eles têm uma experiência que uh, as pessoas, quando viram que a cobra não, não... Paulo não morreu com a picada da cobra, tinha o, uma, um, um parente do, do chefe lá da ilha de Malta, e ele foi lá, orou, o, o rapaz estava com febre e diarreia, e ele orou e foi curado. E pela influência de Paulo ali, eles foram... Chegaram em outro barco e deram mantimentos e deram alimentos. E, pela influência de Paulo, ele, mesmo na posição de escravo, influenciou aquelas pessoas que estavam ao redor dele. A nossa influência, ela sempre vai ultrapassar a autoridade. Não importa a posição que você esteja. Se você entende isso, Quantas vezes, quantas e quantas vezes, quando a gente está no desespero e a gente sabe que a tia da cantina é crente, e aí o coleguinha vai lá e pede para a tia da cantina orar, ou para a tia que é a faxineira. Não importa onde você esteja, você precisa ter consciência de que você precisa ser santo, o chamado de Deus para a nossa vida é de santidade, e que a sua vida em santidade precisa influenciar as pessoas. Você precisa ter consciência disso. E, independente da posição que você esteja, você vai exercer essa influência. Lembrando que a influência que a gente exerce, ela tem que ser sempre para o benefício do outro. sempre para o benefício do outro. Não adianta você entender tudo isso e acabar se tornando um manipulador. Não é esse o ponto. O ponto é influenciar para abençoar o outro, para servir. E a nossa referência é sempre Jesus. A nossa referência é sempre Jesus. A santidade dEle influenciou pessoas a mudarem de vida. A santidade de Jesus influenciou pessoas a mudarem de direção. A santidade de Jesus influenciou pessoas a tomar atitudes diferentes. Libertou pessoas. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado da sua vida. É um chamado de santidade e um chamado de influência. Um chamado de santidade e um chamado de influência.
Porque a pessoa que está próxima de você, ela vai ser influenciada. Nesse mundo de hoje, pós-moderno, ela vai ser influenciada, nem que seja por aquele youtuber que tem milhões de visualizações, ou por você. Você precisa ter consciência de que a estratégia de expansão do reino de Deus é a influência. É a influência que você exerce por onde você passa. Essa é a estratégia de expansão do reino de Deus. Porque essa guerra de tronos está vencida. Vencida por Jesus. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus chegou. Nós fazemos parte dessa estratégia de expansão que Jesus deixou. Não é por guerra, não é por violência, mas é por influência. É a influência que você exerce. Porque, eu vou te contar mais uma coisa. Dificilmente alguém vai querer ouvir por melhor e por melhor eloquente que você seja em compartilhar o Evangelho, as pessoas não querem mais parar para te ouvir. Você precisa influenciar com a sua vida, com as suas atitudes. E é por isso que a gente precisa ser santo. Essas coisas, elas estão ligadas. Esse caminho de santidade que a gente entra e que só acaba no céu, ele é um caminho que vai te fazer a influenciar pessoas para que elas desenvolvam um relacionamento crescente com Deus. Esse é o nosso, é o nosso chamado de influência. Que a nossa santidade possa verdadeiramente influenciar as pessoas a terem um relacionamento com Deus. E que a gente possa atender o chamado de Jesus para viver uma vida santa. Eu queria que você abaixasse sua cabeça. E eu queria que você orasse e falasse com Deus nesse momento. Só você e Ele. E eu quero te fazer umas perguntas e eu quero que você responda. Não é para responder para mim. Responda no seu coração. Fale com Jesus. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é como é que a tua santidade tem influenciado a sociedade? Você já parou para pensar nisso? Como é que a tua santidade tem influenciado a sociedade? Lá onde você passa a maior parte do teu tempo. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é será que a tua santidade atrai ou afasta as pessoas fale com Deus sobre isso se você quer ter uma vida que atrai as pessoas fale com Ele fale isso com Deus 
Outra coisa que eu quero perguntar para você nessa manhã é... Como é que a minha santidade tem se materializado na vida das pessoas? Como é que a minha santidade tem se materializado na vida das pessoas? Eu tenho feito tudo aquilo que eu posso? E às vezes até um pouco do que eu não posso? Para ser Cristo na vida da, das outras pessoas? E ainda te pergunto mais, será que o teu, a tua vida, será que a minha vida, eu, tenho, eu posso chamar os outros a serem meus imitadores? Que a nossa santidade possa influenciar as pessoas a desenvolver um relacionamento com Deus através de Cristo. Essa é a minha oração.